0: Si
1: Je me suis écrasé sur une
0: étrange planète. Pardon monsieur, excusez ma curiosité, vous seriez t pas et des fois
1: Car vous êtes enfin dans l'antichambre de la gloire de la célébrité. Nous avons entendu la clairvoyance, l'intuition. Il est bien de chez nous. Salut, c'est Mergrine et bienvenue dans Planet of the Types, le podcast qui parle de cinéma à travers ses supports vidéo physiques. C'est important, un bon pseudo. Parce que c'est quelque chose qu'on va garder euh, longtemps, ou dans un temps important sur les réseaux sociaux, et puis quand on fait du podcast, c'est bien. Euh, le mien, je ne sais plus si je l'ai déjà expliqué, c'est une contraction de mon prénom, de mon nom, plus un pseudo, plus un truc mélangé, bon. Il euh, y a celui de Ron Kenobi, de VHS et Canapé. Si vous connaissiez l'histoire, elle vous ferez hurler de rire. Et puis, il y a celui de mon invité de ce soir. Une fille. Oh, je suis content d'avoir une fille. <rire> il n'y en a pas assez. Des filles ici dans le monde, il y en a plein. Mais dans les podcasts, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, cette personne a un pseudo qui veut dire boîte à lumière pour moi. En fait, c'est un mélange de latin et d'anglais. Salut Luxbox, comment ça va
0: Salut, salut, ça va et toi
1: bah ça va pas mal, moi je suis tout content de te recevoir, on se connaît à peine, ça fait 10 minutes qu'on échange et puis on se lance. T'as répondu présente à une invitation, c'est même toi qui as proposé le film, donc je suis ravi. Ça m'a donné l'occasion de le regarder alors qu'il était un moment, depuis un moment dans ma vidéothèque et euh, je suis ravi de ça.
0: Ça me fait plaisir.
1: Tu opères déjà dans des podcasts toi
0: Oui alors moi ça fait 10 ans que je fais du podcast, donc des titres qui aujourd'hui sont terminés ou en hiatus. Euh, prolongé on va dire parce qu'il y a certains podcasts qui n'ont pas eu de fin officielle et sinon euh, j'officie euh, quasiment une à deux fois par mois dans Comics Outcast, un podcast qui parle bah, comme son nom l'indique de BD américaine.
1: Très bien, moi j'ai écouté c'est plutôt sympa j'ai réussi à tenir euh, le temps d'un podcast entier donc ça veut dire que c'est bien fait
0: ah ben merci. même
1: si je suis un peu largué sur certains arcs <rire> narratifs mais bon ça me va je prends, il n'y a pas de souci. Euh, on a un beau programme ce soir. Donc le film que tu m'as proposé, dont on va parler après. Une petite, ouais, on va dire que c'est une petite comédie de science-fiction. suspense. Ensuite, bah, comme d'habitude, les bandes-annonces, les films qu'on a vus dernièrement en support physique. C'est pas sur la rondelle. Une roco ou pas qu'on a vu sur les plateformes VOD, SVOD. Comme c'est ton premier passage, peut-être qu'il y en aura d'autres. On ne sait pas, on verra à la fin de l'émission si tu veux revenir ou pas. Euh, <rire> je t'ai posé euh, trois questions pour le padnanani pananana. et puis une petite claque sur les fesses, et on va se mettre au dodo avec une reco. Ça te va Parfait Et eh ben écoute, je mets la rondelle dans le lecteur, j'appuie sur play et c'est parti Oui oui, secouez-vous dans tous les sens, ça ira mieux. Tiens, prends un chewing, ça aide. Où est-ce qu'on est, qu est Dans le 23ème
0: cadran du secteur gamma. Il y a une carte à l'avant du vaisseau, je vais vous montrer, Allez.
1: Bienvenue mes amis
0: lui, c'est Mathésar, c'est leur chef.
1: Je m'appelle Mathésar. Au nom de tout mon peuple, je tiens à vous remercier du plus profond de notre cœur. Matthésar, je vous présente mon équipage. Professeur Lazarus. Professeur Lazarus. Lieutenant Madison. Jeune Laredo, comme vous avez grandi. Jeune Laredo. Sergent-chef-Tjen. sergent chef, sergent sergent chef mon Membre d'équipage numéro... Guy. 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 Vous... nous connaissez mm. ah. Ah. Il n'y a pas un homme, une femme ou un enfant sur ma planète qui ne vous connaisse pas Depuis que nous recevons les images de vos documents historiques, nous étudions chacune de vos missions ainsi que vos stratégies dans les moindres détails. Vous regardiez la série depuis... Non. Nos documents historiques Nos documents historiques depuis l'espace Galaxy Quest de Dean Parizo, film américain. Euh, de 1999 euh, film de science-fiction comédie de science-fiction alors Dean Parizo, je sais plus ce qu'il a fait d'autre mais c'est pas euh, c'est pas mémorable
0: non il a fait des petits films pas très Ouais, pas
1: très il, a fait, euh, ouais il a fait uh, Braqueur Amateur Red 2, Bill and Ted Face the Music, c'est pas ouf c'est pas pour ça qu'on va retenir le film hein. non en revanche, en revanche on peut retenir le film pour son putain de casting de fou oui il est incroyable team Allen. Tim Allen. alors pour moi c'était euh, le héros d'une série d'un sitcom qui passait quand j'étais euh, ado môme s'appelait papa bricole mais oui euh, je sais pas si t'as reconnu as connu toi t'es beaucoup plus jeune que moi
0: alors je l'ai pas connu euh, sur ces grandes années mais je l'ai connu à la fin de la série entre guillemets et j'ai juste suivi ce Tim Allen qui parlait toujours à son voisin qu'on ne voyait jamais.
1: Ouais. Et euh, bon, il avait fait Super Noël. Tim Allen, c'est une super méga star aux états unis En France, on ne le connaît pas trop, mais euh, là-bas, c'était... Euh, je dis c'était parce que c est, c est ça s'est peut-être amoindri aujourd'hui, mais vraiment un mec qui cartonnait qui cartonnait à la télé, quoi. C'était vraiment une superstar. star.
0: Très bankable.
1: Il y a la méga impératrice de la plus grande de toutes les actrices du monde... Sigournay Mais oui. Je la trouve extraordinaire. Elle sait tout jouer. Elle sait jouer les comédies, les drames profonds. Si vous n'avez jamais vu quelques minutes après minuit, euh, allez-y, vous pleurerez comme une madeleine. C'est beau à, à enchialer. C'est ce que j'ai fait deux fois sur le oh. même film. T'as jamais vu ça quelques minutes non. après minuit Non, non, oh. mais
0: du coup, ça m'intrigue.
1: Ah là 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 là, c'est d'une. Alors, euh, âme sensible c'est pour vous et pas pour vous en même temps parce que vous allez chialer tout le long euh... mais en plus c'est fantastique c'est produit par Guillermo del Toro réalisé par euh, Bayona c'est euh, incroyable incroyable je recommande euh, Sigourney moi je voilà de... depuis que je suis môme euh, depuis euh, Ghostbusters et Alien euh, je suis fan évidemment Alain Rickman oh, je l'aime tant et dans celui-là il est full Alain Rickman quoi oui donc euh, si vous voulez voir un anglais désagréable euh, il est presque aussi désagréable que, en allemand désagréable <rire> dans Dayard euh, mais euh, j'adore ce type euh, voilà, qui nous a quitté malheureusement mm. euh, Tony Chaloub oui pour le grand public c'est Monk ouais. euh, mais on l'a vu dans euh, plein de trucs il, il a fait beaucoup de second rôle moi je l'aime bien c'est un très bon acteur
0: il a une, une bonhomie en fait euh, il a un même s'il n'est pas toujours sympathique dans ses rôles, il a, un... il est très attachant en fait.
1: Ah ouais, ouais j'ai envie, de... j'ai envie que ça soit un copain. Ouais. Sam Rockwell, bon bah là aussi, je suis fan. Ouais, pareil. Euh, Sam Rockwell, euh, pour les, allez, on va... pour le grand public, ça va être euh, le méchant dans Iron Man 2.
0: Ouais, il est aussi le méchant dans la ligne verte.
1: Oui. Ah ouais, je... c'est pas, je retiens pas tellement d'autres Moi, pense immédiatement la ligne verte quand. C'est euh... vrai. Ouais. Ah ouais. C'est un acteur extraordinaire. Les cinéphiles le reconnaissent, le grand public, je suis pas sûr. Je sais pas. Je note deux autres noms. Euh, Justin Long qui est un, un second rôle qu'on a vu dans pas mal de, de films. Mm -hmm. Et Missy Pyle qui joue euh, Termienne Lalari euh, qui finit en Jendo au générique final. Je ne sais oui. pas si tu vois qui c'est. Oui,
0: oui, je vois.
1: On a fait le casting, tout ça. Mais de quoi ça parle Tu fais le pitch, je fais le pitch.
0: Je veux bien faire le pitch.
1: Eh bah tiens, ça, tu m'enlèves une épine du pied.
0: Alors, euh, la question c'est dans quel sens euh, le raconter pour ne pas pour se pitcher sans spoiler. C'est l'histoire d'une série télévisée, avant tout, à la Star ouais. Trek.
1: Euh, à la Star Trek, t'es gentille.
0: Bah, je... Oui, mais oui. bon, c'est carrément pompé sur Star Trek. Mais on va dire à la Star Trek, avec donc un capitaine d'équipage et son équipage donc, dans un vaisseau spatial, etc. C'est etc. une série qui, dans le film, a été diffusée dans les années 80, qui a trouvé un public de fans inconditionnels et qui, ben, quasiment 20 ans plus tard, a toujours des fans qui se déplacent en convention pour voir les acteurs.
1: Mais la série s'est arrêtée. La série s'est arrêtée.
0: Les acteurs, donc c'est le casting dont on vient de vous parler. Un jour, le capitaine joué par Tim Allen, donc, euh, enfin son nom d'acteur c'est Jason Nesmith, mais il joue le capitaine dans, dans la série, est contacté par... Enfin, euh, il y a un, un groupe de gens un peu étranges qui viennent à sa rencontre et qui lui disent nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de vous parce que quelqu'un essaye de nous attaquer.
1: Précision, ils viennent le contacter dans une convention. Dans une donc, convention. Lui, lui pense que ce sont des fans. Exactement. Euh, avec en, en cosplay
0: exactement donc il prend ça un peu par dessus la jambe en se disant euh, ah bah ça doit être euh, justement un groupe de fans qui me propose euh, une euh, collaboration euh, probablement marketing ou quelque chose comme ça et il va se retrouver embarqué dans une histoire complètement rancambolesque puisqu'il va se retrouver dans l'espace alors moi je m'arrête là est ce que tu as envie de compléter?
1: On va je complète un tout petit peu. En fait, ce sont des extraterrestres qui ont capté le, les, le, la série télé depuis le fin fond de l'espace et qui pensent qu'il est un vrai capitaine de, de vaisseau spatial, un vrai. Euh, j allez, je vais le dire, un vrai capitaine Kirk. Ouais. Et euh, ils ont un problème avec euh, un grand méchant de l'espace et Ils, ont besoin, ils disent qu'ils ont besoin de lui euh, pour les sauver pensant qu'il est euh, vraiment euh, le commandant Peter Quincy Tayart. Ouais. C'est le nom du, du capitaine. Yes. Donc euh, là-dessus, on ne va pas en raconter plus, euh, s'en suivent des aventures rocambolesques parce que tout l'équipage est réquisitionné sur ce vaisseau spatial pour euh, affronter des vrais aliens alors que ce sont des imposteurs. Enfin, ce sont des imposteurs, à la base ce ne sont, des ce sont que des acteurs. Mais euh, Tim Allen, euh, Jason Smith, euh, va jouer le jeu et va dire Ouais, okay, c'est vrai, on est des, des, vrais, euh, des vrais navigateurs de l'espace. Quiproquo, aventure, rebondissement. Un film, moi je le trouve fait de briquet de broc. Ça pourrait se casser la gueule, ouais. mais ça tient. Mm -hmm. C'est toi qui me l'as proposé. Mm -hmm. euh, donc, euh, comme je l'ai dit, je l'avais dans ma vidéothèque. Je me suis dit Oh, bah tiens, c'est l'occasion de le lancer, chic. Ça m'a bougé mon postérieur euh, pour le mater. J'en suis sorti Mifique, mes miraisin mais je le sauve en grande partie pour une chose, je te dis pas quoi. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce, ce film
0: Alors, déjà, j'aime tout le casting.
1: Oui, ça, ça c'est on en, en a
0: déjà parlé. Mais c'est un point important parce qu'ils sont vraiment tous très bons dans leur rôle et ouais. euh, ils ajoutent Donc c'est un film un peu choral hein, puisqu'ils sont quand même 6 euh, ou 7 personnages principaux. Et c'est bien équilibré.
1: Ouais, le personnage principal, Tim Allen, tire pas toute la couverture à soi. Je trouve Exactement. que c'est pas mal. Mais c'est le, le point crucial du film. Je veux dire, si oui. eux sont pas là, je pense que le film aurait pu se casser la gueule, mais alors d'une force.
0: Ouais, peut-être que si les acteurs avaient été moins connus, moins bons, ça aurait pas eu la même saveur.
1: Ouais, et moins investi, parce que je trouve que la, allez, je vais le dire, moi, la grande force du truc, pour moi, ce qui sauve le film, c'est qu'ils sont tous là et ils se donnent on, on sent qu'ils n'ont pas fait ça par-dessus la jambe en disant « Ouais, je prends le contrat et puis je vais te le faire, ton truc, t'inquiète pas. Mm. » Je les trouve tous pile dans le ton. Non, vraiment,
0: ils, euh, ils sont très bien.
1: Tim Allen, j'avais une peur, c'est qu'il en fasse des tétraquesses. Alors, il en fait parce que c'est ce qu'on attend de lui. Hein. Mm -hmm. Oui. Mais il arrive à rester, tu vois, à la, à, avant que ça, ça en fasse trop. Il est dans le cabotinage parce que c'est ce qu'on lui demande, mais il arrive à rester juste. C'est Weaver Arrive à se moquer de son image de femme de l'espace. C'est ça. Euh, Rickman joue son côté british désagréable euh, à la perfection. Je trouve que c'est lui le meilleur, mais bon.
0: Mmh. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un, un film qui rend hommage aux fans en général et aux fans de Star Trek en particulier. Moi, j'ai juste pour resituer un peu, j'ai grandi dans, un, dans une famille où on regardait Star Trek. Donc, effectivement, quand euh, Galaxy Quest est sorti, immédiatement, on s'est jeté dessus. Parce qu'on n'était pas dupes, on savait que ça nous parlerait. La série est considérée comme des documents historiques par les extraterrestres. Ils ont reconstruit les décors, ils ont reconstruit les fonctionnements, ils ont reconstruit comment dire, les systèmes de pensée, etc. Ils ont, ils ont calqué leur, leur culture, entre guillemets, sur ce qu'ils voyaient dans la. Donc c'est les fans ultimes, en fait.
1: Ouais, 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 complètement.
0: Et je trouve que ça rend hommage aux fans.
1: Et en, tout en s'en moquant en, avec de la tendresse, sans jamais être insultant, mais il y a pas mal d'humour aussi sur, oui, y a euh, sur les fans. Hein. Il y a de la tendresse et un, et un regard, un recul qui disait, bah, quand même, on, on s'est quand même enflammé sur des conneries des fois, quoi.
0: Oui. Il bah, y a un passage très drôle où, justement, il se moque des, par exemple des constructions complètement ubuesques qu'il peut y avoir dans les vaisseaux spatiaux. Où, oui. justement, c'est Gordon Weaver qui dit que le scénariste il devait avoir consommé des trucs ou quoi que ce soit parce que c'est complètement un psychopathe d'avoir créé un morceau de vaisseau qui soit comme ça. Et, euh, et ça, par exemple, je trouve que c'est très drôle et que, justement, ça, ça pointe euh, des incohérences que tu peux trouver dans ce genre de série.
1: Ouais, complètement. Et même sur euh, l'écriture des séries en général, il y a une vraie critique, c'est-à-dire par exemple le personnage de Sam Rockwell qui dit, mais moi je suis le mec qui sert à rien dans la série. Mmh. C'est euh, son nom, c'est Guy. C'est ça. Le mec.
0: C est, c est... et comme tu l'as dit c'est vraiment un film tu parlais de tendresse et je trouve que c'est un film qui c'est vraiment un film feel good qui chouchoute les personnes qui le regardent et qui lui disent tiens je te donne un peu d'aventure je te donne un peu d'humour euh, euh, prends un petit plaid prends un petit bonbon euh, et profite pendant une heure et demie enfin je sais pas s'il fait une heure et demie il fait un peu plus je crois mais, euh... oh, mais tu vois pas ce que non. je veux dire
1: ouais 102 minutes ouais ça deux... fait, ouais, une heure 40, fait une heure, une heure 40 euh, ouais, ouais. t'enlèves le générique 1 h 35 ouais voilà, c'est pas un chef dœuvre c'est pas le truc où on va se relever la nuit en se disant oh, que, qu -ce « Ah, qu'est-ce que j'ai vu, c'est incroyable » et tout. Mais c'est le film sympa, quoi.
0: Mais ouais, bonne ambiance.
1: Tu peux le regarder avec des gamins, tu peux le regarder... Il, ça tape à plein de niveaux, et aux connaisseurs, et aux néophytes. Il y a pas de... Il y a pas et Personne n'est laissé sur le côté, quoi. C'est ça. Et moi, je suis pas un gros fan de Star Trek, je connais Star Trek. Euh, voilà, j'ai regardé la vieille série quand j'étais môme, ça passait sur la 5. Euh, la 5, euh, euh, c'était la 5 de Berlusconi. Hein. <rire> Mais voilà, ça passe. Euh, ça passe en dépit de... Allez, je vais y aller. Là. Quelques défauts quand même.
0: Vas-y, dis-nous tout.
1: Bon, la réalisation n'a rien d'exceptionnel. Hein. Non. Les effets spéciaux, pff, pique très fort les yeux. Mmh. On sent que c'était euh, euh, 99, on était 5 ans après Jurassic Park. Mmh. Ouais, c'est 99
0: avec un petit budget.
1: Bah, un petit budget de 45 millions de dollars quand même. Ouais, c'est vrai. <rire> je et pense ouais. que ils ont eu l'intelligence de les mettre dans les acteurs.
0: Ouais, je pense que c'est ça.
1: Pour faire passer le reste. Mm. Et puis euh, ouais, ça, ça pique les yeux. La réalisation est pas folle, l'écriture il y a quelques trous de scénar et tout ça, mais tout est euh, sauvé par le, le cast pour moi. Le cast et puis une écriture pas trop bête qui euh, permet d'équilibrer tout ça. Et euh, c'est une très bonne idée que as eue là. Ça montre vraiment que euh, bah, un bon film des fois ça tient à très peu de choses mmh. il y avait tout pour que ça se casse la gueule et non c'est sauvé
0: Ouais. Bah, je suis contente que t'aies passé un bon moment
1: ouais ouais, ouais et j'étais pas j'étais pas parti gagnant comme quoi et donc ouais non j'ai passé un bon moment euh, parce que euh, super acteur Alan Rickman dedans il est, il est terrible
0: ah, il m'est fait mais mourir de rire dès qu'il fait la tronche j'ai envie de rire
1: alors il fait un peu tout le temps à la tronche
0: bah j'ai tout le temps envie de rire <rire> je suis bonne cliente, comme tu peux le constater.
1: <rire> ouais, et puis humour hyper flegmatique, quoi, l'anglaise. Mm. Pour moi, il y a un rôle où je l'aime pas, c'est. Euh, J'aime pas la série euh, de films, c'est euh, les Harry Potter. Ah oui Oui, j'ai cité euh, Hans Gruber dans Die Hard, mais euh, je crois que maintenant il doit être plus être connu pour euh, son rôle de rogue dans Harry Potter qu'autre <rire> qu chose. Mais bon, je suis pas fan du tout des films. Moi,
0: je suis pas très fan non plus.
1: Je suis déjà pas fan des bouquins, donc ça pour... ouais. Et puis sigournay sigournay elle est euh, impériale à se moquer de son image, euh, toujours juste. En, on va dire, elle joue très bien l'ex bimbo, celle qui euh, oui. mettait en avant euh, euh, sa poitrine euh, dans les films et qui s'aperçoit qu'elle bah, peut pas tant les montrer que ça et qu'elle qu jouait la cruchasse et qu'elle dit "Bah mon rôle, c'est de jouer de la cruchasse ouais. donc je vais jouer la cruchasse jusqu'au bout, même si elle l'est pas vraiment en fait dans la vraie vie." T'as aussi. Euh, toute cette critique sur euh, l'image qu'on peut calquer sur un, un acteur et qui n'est pas forcément euh, comme ça dans la vie. Oui. Euh, ça, j'aime bien.
0: Oui, et puis tu as ce côté aussi euh, acteur enfermé dans son rôle, en fait.
1: Bah, C'est Eric Mann qui, qui joue ouais, ça. C'est qui, surtout qui avec tellement... Lui, il dit, je suis un acteur euh, shakespearien. Euh, mm. Pourquoi je me retrouve à faire ça Bah Parce que bah, tu as voulu gagner ta vie. Euh, C'est normal aussi. Euh, et puis, tu as eu ton succès grâce à ça. Donc... Euh, euh, c'est compliqué de s'en se, de tirer hein. et ouais je connais personnellement Brigitte le Cordier ouais. je sais pas tu, si tu vois qui est Brigitte le Cordier c'est
0: la doubleuse de... Euh, attends mais dis rien ah Dragon Ball
1: si euh, ah. bah elle a fait plein de choses, hein. elle a fait oui oui Dragon bah, Ball vois, et tellement d'autres trucs euh, voilà et qui euh, a, a avec les euh, ceux qui ont 40 ans maintenant qu'on grandit à dragon dragon ball j'ai fait des conventions il y a la queue je lui demande mais tu as pas marre de sang goku euh, tout le temps elle me dit non tu peux pas tu pas le droit d'en avoir marre ah. tu peux pas tu peux pas cracher sur euh, sur euh, ce qui tape ce qui t'a fait vivre euh, à une époque et euh, même mmh. si les gens euh, t'abordent beaucoup pour ça bah, tu peux pas les envoyer chez parce que c'est c'est ton gagne-pain, c'est euh, grâce à ça que tu vis, et euh, des fois t'en as marre, et puis des fois t'es content de retrouver euh, le personnage, parce que euh, en plus c'est un truc qu'elle qu a fait sur des années. Je comprends. Je, voilà, moi c'est une question que je me posais, mais elle m'a répondu avec beaucoup de sincérité, j'étais très content de cette réponse, euh, et pourtant c'est pas du tout mon que du tout, euh, Dragon Ball, euh, pour ah, le coup. ouais, moi
0: je suis pas de la bonne génération pour Dragon Ball. Euh, je
1: crois que j'étais déjà trop vieux pour ces conneries.
0: Moi j'étais trop jeune. <rire> Désolé!
1: Est-ce que tu as regardé? Moi j'ai un court bonus d'une vingtaine de minutes, mais il est que en VO, donc je sais pas si tu l'as regardé.
0: Eh ben non, figure-toi que sur mon DVD, que j'ai eu en cadeau à Noël d'ailleurs, euh, il n'y a pas de bonus, il n'y a que le film. C'est vrai? Ouais.
1: Oh, moi j'ai. Bah c'est un DVD un poil plus ancien. J'ai un petit bonus, un making-of de 20 minutes. Ouais qui est que en VO, non sous-titré, mais qui est pas trop compliqué à comprendre. On voit euh, les images de, de tournage, euh, on voit euh, le plateau du, du vaisseau dans lequel ils sont, euh, qui est tout animé, euh, avec des gens pour faire trembler. Euh, on voit surtout la bonne humeur des acteurs, qui euh, ont l'air d'être vraiment contents d'être là, sans faire trop promo. Ouais. Ils ont l'air de bien se marrer sur le plateau, ça, ça fait plaisir. Euh, bon, après, il y a deux, trois interviews un peu... Euh, Oh, L'équipe est tellement merveilleuse, les gens sont tellement gentils et tout, donc on a un peu l'habitude de voir.
0: Ouais.
1: Mais voilà. Le film s'est pas planté aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a coûté 45 millions, il en a ramené 71, donc ça va, ils sont rentrés dans leurs frais. Ouais. En France, euh, 16 000 entrées. C'est pas ouf.
0: Non, c'est pas ouf, mais euh, il est peut-être mal sorti. Hein. Il a eu. En bah,
1: 1999, ouais, c'était peut-être plus compliqué si pour, pour que ce, ça soit sorti l'été. À l'époque, sortir en été, c'était une case morte. Hein. Aujourd'hui, mm. ce n'est pas le cas. Quand un film sortait l'été, c'était vraiment pour boucher les trous. Ouais. Maintenant, on les, comme on les sort en même temps que les blockbusters euh, hollywoodiens, euh, l'été, il y a plein de choses qui sortent. Quand j'étais plus jeune, il euh, y a 25 ans même, euh, c'était compliqué de sortir euh, un film en été. Par contre, j'ai l'impression qu'il a pris un peu de patine. Il commence à avoir un petit statut culte. Je vois de plus en plus de gens qui le mentionnent et qui disent « Ah, ce film est vraiment cool
0: ah, ». C'est bien possible, ça. Euh, je sais que quand j'en parle dans mon entourage, euh, quand je, quand je l'ai connu à l'époque, euh, c'était confidentiel. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui, qui savent de quoi je parle quand j'en parle. Mais euh, c'est souvent dans, des, dans mon entourage fan de Star Trek. Donc ouais. euh, voilà, il y a un schéma, tu vois
1: euh, fan de Star Trek, euh, fan de Star Wars un peu moins, même bon, s'il y a 2-3 mmh. références. À ce sujet-là, vous pouvez écouter euh, l'émission de mon copain Rémi, Star Trek pour les Nuls, de STPNL. Tu connais pas
0: Pas du tout, mais ça m'intéresse pas euh, grave.
1: Ouais, bah c'est sur euh, le label Galaxy Pop. Mmh, ah. Galaxy Pop. Il euh, y a une émission et il en, il en fait un paquet. Hein. Star Trek pour les Nuls. Euh, voilà, à écouter. Alors... Petit reproche, c'est Star Trek pour les nuls, mais quand même un peu pour les trickies. Hein, parce que moi, il y a des fois, je suis largué.
0: Ouais, du coup, j'irai écouter ça.
1: Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce petit film Pour faire des kilos, mais euh, pour le coup, euh, bonne découverte. Je te remercie.
0: Mais Je t'en prie, ça m'a fait plaisir.
1: <rire> My pleasure. Tu avais des trucs à, à dire en plus
0: Non, j'ai tout dit.
1: Elle a tout donné. C'est merveilleux. On passe à la suite Allez Super. Bon, vous avez qu'à vous demander, qu'est-ce que ces femmes veulent vraiment Vous prenez ces pauvres ménagères qui sont mariées au même
0: type depuis des années, elles s'ennuient à mourir, elles ont besoin de se détendre. La promesse d'une aventure à soupçon
1: de danger. Et j'invente tout ça pour elles. Vous passez votre temps à mentir, si je comprends bien. Moi, je pourrais pas en faire ça. Pourquoi vous êtes un Boy Scout Non Dites que
0: vous jouez un rôle, c'est l'imaginaire. Il faut savoir réaliser leurs fantasmes, il faut savoir les sortir de leur petit train-train
1: quotidien pendant quelques heures. Qu'est-ce que vous faites de leur mari Des couilles molle Je veux dire, il faut l'avouer, s'ils faisaient leur boulot, bah on ne ferait pas appel à moi, vous me comprenez <rire> Ils sont idiots Les bandes annoncent les films qu'on a vus dernièrement en support physique. Je commence, ça va te mettre dans le ton, ça va te mettre dans l'ambiance. Euh, J'ai rematé, parce que je ne l'ai pas vu depuis, oula, très longtemps, 40 ans mode d'emploi de Joe D'Apato. Tu vois ce que c'est ou pas
0: Oui, je l'ai vu.
1: Ouais, euh, film euh, de 2012, euh, donc Joe Dapato c'est le roi de la comédie grâce, je mets des guillemets parce que c'est pas toujours le cas à l'américaine, euh, Joe Dapato c'est euh, Marie à tout prix euh, et d'autres choses du même acabit. Donc un peu euh, iconoclaste. Là on est sur euh, l'histoire d'un couple euh, qui va fêter euh, les 40 ans du mari et de la femme. Euh, voilà, ils, sont, ils ont la quarantaine et euh, ils traversent une petite crise d'identité, de la de, légitimité de, de leur union et euh, savoir si ça marche toujours. Euh, C'est un film qui a, je trouve, énormément de tendresse, même s'il y a quelques moments gras et un peu euh, clash. Euh, que j'aime beaucoup il euh, y a Paul Rudd, euh, la femme c'est Leslie Mann que je connais pas très bien et ils ont une, une paire de gamins qui euh, sont les enfants de Joe Dapato qui fait jouer vraiment et dans les grands rôles on peut noter Jason Segel euh, Melissa McCarthy, Megan Fox John Lesgo et euh, c'est un film que je trouve très tendre qu'est-ce que t'en penses
0: euh, alors c'est un film qui m'a pas touché. Parce que je pense que je l'ai regardé trop jeune
1: Ah ouais peut-être Moi je crois que je l'ai vu pile à 40 ans quoi.
0: Ouais mais il est, il est vachement ancré dans son, dans son époque euh, Dans le sens, dans l'âge en fait Il y a des références à des choses que les personnages vivent etc Que moi je ne connais pas Et qui m'ont un peu, qui ont fait que j'étais un peu mise de côté Mais dans tous les cas les personnages sont hyper attachants Ouais Et tu te dis, euh, ben j'ai un peu hâte d'être pareil que eux à leur âge Parce qu'en gros c'est les prémices de la crise de la quarantaine et en fait, ils sont, ils sont hyper badass chacun de leur manière, un peu looseux chacun de leur manière. Et tu te dis, c'est ça, être humain, en fait. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit, tout en n'étant pas capable de savoir si c'était exactement comme ça une fois qu'on aurait... Bah,
1: c'est pas exactement comme ça, mais ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est les petits mensonges qu'on se fait à soi-même et qu'on fait aux autres. Euh, par exemple, elle, mmh. elle, euh, elle... Elle cache qu'elle fume un petit peu en, en, en douce. Moi, je sais que ça m'est arrivé, euh, par exemple, avec ma femme c'est d'un ridicule absolument nul c est, c est, on est pathétique dans ces cas là on s'en rend pas compte euh, et puis c'est pas grave ça fait partie des, de, de ces petits trucs de la vie quand quelqu'un a clopé j'étais fumeur je le suis plus je veux dire, si quelqu'un a clopé je le sais tout de suite quoi. Je, je le sens directement et, et, et en fait on essaye de se mentir à soi -même. et je trouve que c'est bien c'est un film qui décrit aussi les petites lâchetés sans jamais les, les juger euh, qu'on peut avoir dans la vie, euh, nos petites faiblesses euh, et puis nos points forts. Euh, c'est des gens qui euh, vivent ensemble et qui continuent à vivre ensemble et à s'aimer parce qu'ils ont énormément d'humour et de recul sur eux-mêmes, sur d'autres aspects et qui savent accepter euh, les défauts de l'un et de l'autre, même s'il y a des fois ils bloquent sur des trucs, euh, tu dis mais pourquoi tu bloques là-dessus, enfin, c'est ridicule. Mais c'est, euh, voilà, moi je trouve que c'est un film tendre pour ça parce que ils sont euh, faillibles et qu'ils continuent à s'aimer euh, malgré tout ça. Et je trouve ce film d'une grande tendresse, comme je l'ai dit. Je l'avais déjà vu une fois à 40 ans. Et à 50, ça marche bien aussi. <rire> euh, je recommande. Euh... En fait, des fois, il y a des trucs un peu trash au milieu du film. Je ne peux pas vous raconter. Je dirais, il demande à sa femme de vérifier s'il a bien des hémorroïdes, par exemple. Donc ça, c'est le pur style de Joe Dapato et euh, au milieu de tout ça il y a énormément de, de délicatesse et euh, voilà j'ai vraiment apprécié de le revoir euh, je recommande vraiment euh, 40 ans mode d'emploi 40 something euh, en VO et c'est un film qui date de 2012 à toi
0: alors le, un des films que j'ai vu pour la première fois dernièrement sur Galette euh, je l'ai vu en Blu-ray c'est l'Odyssée de Pi. De ah ouais, j'ai pas vu. Qui date de 2012. Tu non,
1: j'hésite. J'ai un côté. Euh, euh, C'est pas que j'aime pas angly euh, mais j'ai un côté. Euh, j'ai peur de l'artificialité du film. Parce que je sais qu'il est fait qu avec énormément d'effets spéciaux. Ce qui est débile, hein, parce qu'il y en a, il y en a oui. où ça va très bien marcher et je me pose pas les questions. Genre, je me suis pas posé la question sur un Avatar, par exemple. Donc je sais pas pourquoi ouais. je bloque là-dessus, mais bon.
0: Eh ben, l'Odyssée de Pi. Euh, alors déjà, euh, c'est un film qui est en trois parties. T'as le pitch principal qui est l'errance d'un adolescent sur l'océan. Il est tout seul sur un bateau avec un tigre.
1: Oui, ça j'avais.
0: Ça, c'est les deux tiers du film. Et vous avez un peu ce qui se passe avant et un peu ce qui se passe après. C'est d'une poésie folle. Il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de trucs comme ça, etc., euh, mais euh, le film n'est pas... Euh, comment dire C'est pas nébuleux. Le film vous prend un peu par la main. Donc, ce qui fait qu'il ne vous laisse pas tomber euh, sur les métaphores et la poésie. Mais effectivement, le film est bourré d'effets spéciaux. Mais il est très beau. Le, alors, à ce que j'ai vu, euh, le tigre, c'est moitié euh, prise de vue réelle, moitié effets spéciaux. Il y a des moments tu, tu, tu ne sais pas discerner le vrai du faux tellement c'est beau et c'est ah, bien fait. Il cool. y a des paysages. Pourtant, il est sur la mer, hein. Il y a des paysages à couper le souffle, mais pareil, voilà, comme tu disais, les effets spéciaux sont à toc. Personnellement, ça m'a pas du tout dérangé. Je me suis vraiment laissé porter par la beauté du film, et vraiment, je, je suis sor... en plus, c'est un peu un film à twist, et euh, du coup, j'étais waouh, wow!
1: voilà. Bah, cool.
0: <rire> Donc, je conseille aussi, euh, si effectivement les effets spéciaux en masse ne vous rebutent pas, euh, ça passe vachement bien et. Euh... Et c'est un film qui, qui, qui transmet beaucoup d'émotions différentes à travers, comme j'ai dit, beaucoup de poésie et, et vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Très bien. Et j'ai été vraiment charmant. Bah écoute. Donc je recommande ouais, aussi. Je
1: me tâtais pour le voir, tu m'as quasi convaincu. Il Faut que je tombe dessus. Et euh, tu sais s'il y a des petits bonus sur les, les making of ou pas dedans
0: euh, Bah écoute, sur le Blu-ray que j'ai, j'ai pas la liste parce que j'ai pas le Blu-ray sous les yeux, oh, mais il y avait plein ouais, de je bonus pense euh, sur. Euh, le off et compagnie. A... c'était bien de Ok. Produits.
1: Bon bah très bien. Voilà. Euh, J'enchaîne. Euh, film fantastique, euh, horreur, je sais pas. Euh, coréen. J'adore le cinéma coréen. Un cinéma que vraiment, dans les années 2000-2010, euh, m'a bouleversé. Euh, film de 2005 qui s'appelle Antarctique Journal, qui est l'histoire d'une expédition polaire qui euh, est censé aller euh, atteindre le point d'inaccessibilité dans l'Antarctique. Euh, C'est donc le point le plus éloigné des terres. Euh, et euh, en Antarctique, ça rigole pas. C'est un euh, film de... Alors attention, j'ai toujours un problème avec les prononciations coréennes. Yim -pi Sung. Avec euh, Bong joon ho au scénar. Et notamment son acteur euh, fétiche qu'on voit encore dans, dans le dernier, dans Parasite, euh, Son Kango. Et donc c'est l'histoire de cette expédition, et euh, au fur et à mesure de l'expédition, ils deviennent un peu fous, euh, jusqu'à euh, presque s'entretuer entre eux ou s'abandonner les uns les autres pour atteindre ce point d'inaccessibilité. Et j'étais hypé à fond, je le cherchais, boah, je l'ai trouvé dans un SD-Cache, ça a pas cher, et j'ai dit, chic, j'ai enfin pouvoir me mater. VO, son DTS, parce que j'ai la petite salle ciné qui va bien et tout. Ah, un peu déçu. Un <rire> ah Un peu déçu, euh, pourquoi euh, Le rythme, euh, moi qui suis euh, pourtant un gros fan de films coréens, je sais que on est en général euh, sur du 2h15, 2h30, là il fait 2h, j'ai l'impression 2 trois fois d'avoir trouvé des, des tunnels euh, et je ne voyais pas le bout il y a toujours un petit truc qui te fait rebondir ressortir mais euh, voilà, c'est très beau il y a euh, des effets spéciaux de manque de moyens de 2005 bon ça, euh, ça passe euh, mais euh, quand je voyais le, le, le bonjour au scénario et tout, on sent que c'est bourré de bonne volonté et qu'il manque un truc dans le rythme et dans l'écriture je le recommande quand même parce que bah, super acteur euh, une intrigue qu'on ne comprend pas toujours, mais ça, c'est pas très grave. Moi, j'aime bien, des fois, laisser les gens se débrouiller avec leur, euh, leurs, interpré leurs interprétations. Même si ce n'est pas toujours clair. Euh, voilà, moi, je ne suis pas pour vouloir tout expliquer euh, à coup sûr. Si vous tombez dessus, je vous le recommande. Elle pas cher. Bon, bah, voilà, allez pas vous ruiner pour ça. Euh, petite déception, peut-être, parce que j'en attendais trop. Ça peut, peut arriver. Euh, allez, tu enchaînes aussi.
0: Alors, j'enchaîne sur un, un film qu'on a probablement tous vu, mais que j'ai acheté en DVD à 1€ sur Vinted, parce que je le voulais. raison. Et je voulais pouvoir le regarder en boucle tous les jours si j'en avais envie. C'est True Lies Ah,
1: mais bah, tu sais qu'il va sortir bientôt, là
0: ah. Oui, bah, c'est justement pour ça que j'avais envie de m'acheter le DVD, parce qu'il paraît que le, le, là, ils vont sortir un, un genre de remaster et les couleurs n'ont pas l'air d'être folles. Donc j'ai acheté le, le DVD euh, actuel, entre guillemets, euh, avant de, de ne trouver que les bah, DVD oui. euh, nouvelle génération. Euh. Voilà. Donc je vous fais le pitch très rapidement, même si je pense que tout le monde l'a a totale. Euh, c'est Arnold Schwarzenegger qui est marié, marié à Jamie Lee Curtis et qui travaille dans l'espionnage sans le dire à sa femme. Et qui va soupçonner donc Jamie Lee Curtis d'avoir une liaison et il va utiliser tout son pouvoir d'espion de, bah, et tous ses, ses, ses petits gadgets pour essayer de trouver euh, ce qui se passe. Et en même temps, bien évidemment, il doit sauver le monde si. parce que c'est Arnold Schwarzenegger c'est un remake d'un film français ouais,
1: t'as oublié d'un truc à chaque fois que tu dis Jamie oui. Curtis et particulièrement dans, dans ce film mais dans tous les films dans lesquels elle joue la sublime Jamie Curtis
0: c'est vrai pardon c'est pardon,
1: pardon. Bon, maintenant que c'est dit ça va Tu t'es pas obligé de le dire à chaque fois mais... non c'est
0: vrai c'est vrai Parce que... <rire> faut le dire au moins elle une est fois
1: quand même, elle est quand même sublime
0: elle est sublime elle joue super bien elle a un charisme de ouf c'est euh, voilà il n'y a, y a bah pas qu'il te c'est la fille
1: de pour ceux qui ne le savent pas de Tony Curtis et de Janet Lee
0: et de Janet Lee
1: donc euh, bah, c'est pas de la crotte
0: non c'est un beau pédigré oh si je ah, puis me permettre l'expression elle, elle, <rire> elle,
1: elle fait une scène de striptease dans ce film là elle est d'un sexy
0: ouais avec une scène de danse elle fait pas qu'un striptease elle ouais, danse oui non sens.
1: bah euh, oh, striptease tu danses même voilà, un peu mais hum. euh, bah, pas forcément ah oui bon d'accord bon là elle danse
0: quoi bon enfin bref on va pas <rire> là elle fait les deux donc voilà, c'est donc un remake d'un film français qui s'appelle La Totale que je n'ai jamais vu, mais il paraît que c'est super top. C'est pas ouf. Mais en tout cas... Ah bon ouais. À moins tout le monde m'en a dit du bien. Ouais,
1: c'est pas ouf, il euh, n'y a que Eddie Mitchell qui est vachement bien dedans. Et Miu Miu parce que okay. je suis amoureux de Miu Miu, mais ça c'est... Aussi... J'ai Camero a 10 ans, de Mimou, donc.
0: Bon bah je J'essaierai je, de le voir quand même pour le principe. Oui, oui, oui. Dans tous les cas, euh, voilà, chers auditeurs, chers auditrices, si vous n'avez pas vu True Lies, allez-y, c'est du bon.
1: Alors, c'est du bon parce que c'est James Cameron. Donc, euh, c'est au niveau action, rythme, euh, on s'emmerde pas une seconde.
0: Oh, c'est très divertissant.
1: Ah oui, c'est du blockbuster à l'américaine, euh, pur jus, des années, début des années 90. Il euh, y a rien acheté. Euh, c'est ouais. rythmé les acteurs sont au top il y a euh, Bill Paxton qui joue euh, le pseudo amant de Jamie Curtis qui est absolument génial euh, également oui, il est très drôle. Euh, Tom Arnold qui fait le collègue de de Schwarzy euh, qui est euh, qui, qui est un super sidekick euh, tout fonctionne mm. c'est vrai que le scénario de base par contre le scénario de base du film français marche très bien l'idée l'idée est super euh,
0: oui l'idée est très bien
1: elle, elle est géniale euh, c'est presque un euh, certain lame show euh, version espionnage. Mm. Oui, j'ose ce genre de comparaison. <rire> Je sais, c'est bah, audacieux. Il faut être innovant. C'est audacieux, ouais. mais bon. Euh, non, bah classico, quoi. Et tu l'avais jamais vu Ouais.
0: Si, si, je l'ai dévoré plusieurs fois quand j'étais enfant, ouais. mais, mais là je, je l'avais pas revu depuis euh, quasiment 15 ans.
1: Ouais, en plus, même la copie de DVD, bon, même s'il si, euh, fallait attendre euh, un certain temps, là il va sortir effectivement 4 câbles Dura et tout ça. Elle n'est pas déshonorante, elle est plutôt propre, le son euh, THX est, mm -hmm. est là. Euh, non, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Je l'ai aussi, je te rassure. Ah, <rire> euh, moi. J'ai un copain il m'a offert, je l'avais jamais vu. The Gentleman de Guy Ritchie. De Okay. qui est vraiment dans la lignée de ce que Guy Ritchie sait faire, c'est-à-dire euh, des, euh, des films avec des euh, arnaqueurs, euh, des, crimes et des, des, des criminels et des botanistes. <rire> on est vraiment dans l'ambiance <rire> de snatch, de, de tout ce qu'il a fait avant. Voilà, C'est des mafias qui jouent entre elles et il euh, y, a, y a un nœud à dénouer. J'en raconte pas trop parce que c'est pas, pas tant le scénario qui est important que les scènes et les, les rencontres entre les mecs. Et puis, euh, on a quand même un casting de fou Il y a Matthew... Alors, moi, je dis Matthew McConaughey. McConaughey. Comment dire Je ne sais pas. Je, le je G, pas le GH que... en, en, en anglais, c'est chiant. Il y a Charlie Hunnam, oui. Jeremy Strong, Colin Farrell. Euh, voilà, ce sont des, euh, des mafieux entre eux qui essayent de récupérer un marché avec un ancien. Oh, puis j'oubliais, il y a quand même euh, Hugh Grant. Hugh Grant qui est, ah,
0: très bien. Qui est
1: excellent dedans. Et euh, donc le film se déroule sous forme de flashback avec euh, voilà, des différents points de vue et de, de narration. Et euh, donc grosso modo, il y a un marché de la drogue à récupérer sur l'ombre. Comme d'habitude, euh, c'est plutôt bien filmé. Alors je vais dire comme d'habitude, mais euh, je vais citer une exception derrière. Euh, les acteurs sont au top. La BO est folle, comme dans Snatch. Alors, c'est pas la bande originale, c'est plutôt les, mor les morceaux utilisés euh, qui sont euh, innovants, originaux. et euh, Vraiment, je réécoute je ça avec plaisir. Et euh, voilà, ça part dans tous les sens. Il n'est pas énormément action, il y a 2-3 scènes, mais euh, le suspense est super bien tenu, et, euh, et ça rebondit tout le temps, et on s'emmerde jamais. Euh, je vais en profiter parce que j'ai vu un autre film de Guy Ritchie, quasiment dans la foulée, qui s'appelle « Revolver ». Qui était produit par Luc Besson et qui est pas bien du tout. Mais c'est ah ouais. chier c'est vraiment très mauvais et on sent que Besson était derrière parce que tout sonne faux. Alors que dans The Gentleman tout fonctionne. Donc euh, voilà, il y a Guy Ritchie. Il faut aussi qu'il ait un producteur derrière qui lui fasse confiance et qui lui dise pas fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ou alors quelqu'un qui le cadre. Euh, mais j'ai vraiment pris du un bon plaisir avec The Gentleman, je me suis pas embêté et euh, c'est déjà bien. Donc je recommande The Gentleman, up to you.
0: Pour la dernière bande-annonce que je vais proposer, j'ai gagné un concours le Blu-ray de Anatomie d'une chute, La oh Palme d'or de cette année. Très bien. Donc comme je n'ai pas eu le temps de le voir au cinéma, bon là il vient de ressortir donc euh, j'ai plus d'excuses mais, enfin j'aurais pas eu d'excuses mais bon. Bref, j'en ai profité pour le regarder. Eh bien, ce n'est pas pas le succès incroyable qu'on m'avait donné à croire. Euh, J'ai été un petit peu déçu, peut-être parce qu'on me l'a trop monté euh, à la tête. Ouais. Moi, je m'attendais à un film extraordinaire, mais par contre, ça reste bien réalisé. Les acteurs sont très bien. Il y a une certaine tension dans le film. Il y a des petits tours de passe-passe scénaristiques et tout. Euh, donc voilà, c'est bien, mais vous attendez. Pas pas, je pense aux films je trouve que par exemple il y a des il y a des adaptations de john grisham qui sont plus dans le dans, dans le suspense qui sont plus dans la tension etc et qui m'ont laissé un peu plus euh, qui m'ont plus envahi euh, mais peut-être aussi parce que le système euh, le système judiciaire américain on le connaît un peu plus au travers des films donc on se laisse plus porter de façon différente bah, je dis pas que c'est pas bien mais je, voilà, je me dis c'est l'occasion de tempérer un petit peu si comme moi vous le voyez c'est pas le truc incroyable peut-être qu'on vous a survendu euh, attendez-vous à un truc très bien mais c'est tout ce qui est déjà pas mal ouais,
1: c'est déjà bien par les temps qui courent euh, moi sur voilà. ce genre de, de, de truc événementiel euh, j'attends même pas la sortie DVD je repousse encore j'attends un ou deux ans ah ouais. ouais, parce que euh, la hype euh, sur euh, Anatomie d'une chute est encore vachement présente, surtout que là, elle est euh, nommée Ouh. aux Oscars et que euh, voilà, elle a balancé euh, son truc à Cannes et euh, elle en a mis euh, dans la tête à Macron, ce qui lui a pas plu, ce qui moi m'a ravi. Hein, normalement, j'aurais dû me précipiter. Mmh. C'était un argument pour moi pour aller au cinéma. Et, euh, mais j'attends, un peu parce que j'ai, en fait, je, je veux apprécier une œuvre pour ce qu'elle est et non pas peur le bruit y a autour. Ouais. J'ai toujours pas envie d'aller voir Barbie, hein, je vous rassure.
0: Ah, tu l'as pas vu encore Non,
1: je m'en porte très bien.
0: D'accord. Mmh. Oui, bah.
1: Tu peux pas rester pas très grand. Je pense grave.
0: que tu seras déçu.
1: Mais je, euh, je suis un peu contre euh, sur le principe, donc euh, j'attends vraiment de me calmer. Euh, ah, peut-être en 2030 ou... Non, peut-être on, on, on est quoi en 2024 <rire> Allez, peut-être en 2025. Vraiment que, tu sais, que ça soit passé, qu'on n'en parle plus. Ouais, je comprends. Euh, parce que je me suis trop fait gâcher de films comme ça Tu vas voir, c'est génial, mmh. ou tu vas voir, c'est à chier, ou tu vas voir, euh, oh, ça bouleverse euh, tes idées. En fait, c'est aussi un bon signe. Si une œuvre traverse le temps et qu'elle est toujours aussi valable 2, euh, 3 ans après, 5 ans après, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui très reste. Vrai. Bon, bah, tout ça, c'est bien. Quoi. Des petits trocots pour tout le monde, des choses connues, des choses moins connues. Ouais. Euh, c'est cool, il y en a pour tout le monde. Allez, on va voir ce qui n'est pas sur la rondelle. Tu me dis à moi combien j'ai gagné si je te dis « je » c'est même pas moi-même, est-ce que tu vas me croire L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Des individus venus quasiment de nulle part réaliser le casse du siècle. <rire> Mardoche Arnaud Mimran, les policiers les considèrent comme les rois de la fraude. J'arrivais à embrouiller les banques, j'arrivais à embrouiller les hommes d'affaires, j'arriverais... Faut pas croire, faut pas croire du tout ce que me dit Marco Mouly. ça c'est certain. Cher, cool, ne mettez pas ça. Arnaud, lui, l'argent, il en a rien à foutre. Qui qu gagne, qui gagne pas, du moment qu'il rigole. Et puis vous avez ensuite une logistique qui était fournie euh, par Samy Souillette. Ils ont jamais su euh, regarder leurs pieds et faire profil bas. On m'en donne, je les prends, je les dépense. N'importe quelle personne, il les aurait cachés. Lui, il voulait les dépenser toute la journée. <rire> tu le prends pour. Euh, Bob Daddy C'est pas sur la rondelle, les films qu'on a vus sur les plateformes VOD, SVOD, tu commences Qu'as-tu vu de beau sur, sur le, 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 le nuage dans le cloud
0: Eh bien écoute, il euh, y a genre trois jours, j'ai revu un film que j'avais vu au cinéma en 2022, qui vient d'arriver sur Netflix et qui s'appelle « Bros. Est-ce que ça te parle ou pas Pas du
1: tout. Bros comme euh, Bros, B R O W. Bros comme
0: euh, Bros, comme les potes. Ah animaux. Bros,
1: euh, non, j'étais. Qui
0: en fait, euh, voilà, n'est pas du tout un film de potes, mais c'est une comédie romantique euh, gay. Ah d'accord. Puisque donc ça raconte l'histoire d'amour euh, entre deux hommes. Euh, c'est très drôle. C'est pas du tout parce que souvent les histoires d'amour mettant en scène des hommes, c'est très dramatique. Ouais, ouais. d'ailleurs ils s'en ils moquent dans le film et là en fait le film en profite pour réexploiter tous les clichés des films avec des personnes gays c'est très inspiré ça parle de la lutte pour les droits des gens LGBT etc donc c'est un peu militant et c'est hyper drôle et je l'ai revu en me demandant comment ça aurait vieilli enfin vieilli deux ans après mais parce que des fois on voit un film on a un, un état d'esprit j'étais sortie plutôt sympa mais sans plus et en fait je me suis rendu compte des finesses de l'écriture euh, en le revoyant et, euh, et voilà donc euh, si ce sont euh, des, des thématiques qui peuvent vous parler ou vous intéresser euh, allez-y parce que c'est pas le genre de film euh, bah, les histoires d'amour généralement euh, c'est des histoires d'amour 100% hétéro hein, euh, sur les réseaux euh, sur le cinéma il y en a partout et là, donc ça change. Et en plus, euh, voilà, il euh, y a un vrai message derrière. Et du coup, c'est super cool. Voilà, et j'ai vraiment passé un excellent moment en le revoyant.
1: Parfait, nickel. Je suis très sensible à la question sexuelle en plus. Euh... Donc, euh, ouais, donc, je vais aller jeter un œil. Très bien. Ouais, ça pourrait te plaire. Belle recours. Moi, je vais parler d'un doc qui est sur Netflix, euh, réalisé par Guillaume Niclou, qui est un réalisateur qui a euh, réalisé des polars comme euh, La Clé, Le Poule. Oh, tellement d'autres des valais avec euh, Isabelle Huppert euh, et euh, la tour dernièrement qui s'est fait un peu conspuer mais bon qui est assez fan qui a un truc intéressant s'appelle les rois de l'arnaque et euh, les rois de l'arnaque c'est un doc qui euh, raconte euh, l'histoire de ces euh, pieni clés euh, qui ont fait euh, l'arnaque à la taxe carbone ça a donné le film carbone et euh, euh, une série qui passe actuellement sur euh, canal qui s'appelle « D'argent et de sang
0: ». Ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà.
1: Et qui raconte euh, le, cette histoire invraisemblable sur euh, trois mecs qui ont monté sur euh, un flou juridique, une arnaque à la taxe carbone, qui ont quand même volé à l'État français 1 milliard 400 mille euros je crois. Quand même. Euh, quand même. Mmh. On les suit à travers euh, l'interview principalement pas que, mais principalement d'un de ces trois mecs qui est le seul qui a bien voulu parler devant la caméra, sachant qu'il y a un autre qui s'est fait tuer, <rire> quand même. Ah ouais. ouais c'est une vraie affaire incroyable, il faut vraiment voir ça parce que c'est des rebondissements, c'est des trucs improbables. Euh, les mecs étaient euh, au sommet euh, sur le toit du monde, quoi. Las Vegas, les bar mitzvahs avec euh, Bruel Nico Saliagas, euh, Maître Gims et euh, Puff Daddy qui venaient, quoi. Eh ben. c'est un truc assez fou. Et on, euh, voilà. Le seul témoin, c'est Marco Mouli, qui est un un analphabète brillant euh, dans l'arnaque euh, qui euh, de temps en temps euh, sidère et d'autres fois euh, est navrant euh, bon moi je le trouve plutôt navrant mais en même temps tu te dis ce mec a quand même fait un tour de passe passe incroyable euh, c'est très bien raconté et euh, ça nous informe sur cette affaire dont on a beaucoup entendu parler sans trop comprendre de quoi il retournait c'est quoi euh, la taxe carbone et tout ça quoi donc voilà, euh, sachez qu'on s'est fait euh, en France tous emplumés d'un milliard quatre cent mille euros par trois euh, gugus, un milliard quatre cent euros qu'on aurait pu payer des lits d'hôpitaux, des profs, euh, plein d'autres ouais, choses, quoi. Hein. plein d'autres choses. Et ton ton électricité vient d'augmenter de 10%, Au fait, je t'avais pas dit. Oui. <rire> bon voilà, ça, là je l'ai glissé, mais bon. Pense au nombre d'écoles publiques qu'on aurait pu ouvrir aussi avec ça.
0: Ouais, bah je préfère éviter d'y penser pour pas trop déprimer, tu vois. Mais je vois l'idée.
1: Ouais, t'en tu... es consciente. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, voilà. C'était nos petits recos sur les plateformes SVOD. On enchaîne, parce que comme c'est ta première fois, tu vas passer au pananani. Pananana. J'ai besoin de prendre un café. Ah, la technique du méchant et du gentil flic. Pas exactement. Pas de nanani, pas de nanana. trois questions pour savoir un peu qu'est-ce qui fait ta cinéphilie. Bon, pas... voilà, ça va pas tout résumer, mais c'est des petites questions que j'aime bien poser à mes invités la première fois. Allez, je me lance. Tu parles toujours de goûter, toi, sur les réseaux sociaux Oui, j'annonce
0: le goûter quasiment tous les jours à 4h hum. avec des boîtes.
1: Alors, tu vas me dire quel est le film qui te donne faim
0: Alors, je... cette question, ça a été très dur de choisir. Et j'ai choisi un truc un peu niche, un film de 1996 qui s'appelle The God of Kukri, qui est un film de et avec Steven Shaw. Ça te parle
1: Ça me parle, je pas vu. Je, je, je le cherche.
0: Ah Putain, j'ai eu la chance de le voir. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot tellement je suis... Ah euh, J'ai eu la chance de le voir parce que j'ai un copain qui l'avait acheté en DVD à l'époque, mais il est quasiment... Euh, C'est Ou alors, je n'ai juste pas encore trouvé. Euh, mais voilà, donc le film, je vous le pitch vite fait. Steven Shaw c'est un arnaqueur qui se fait appeler The God of Cookery, qui est donc considéré comme un grand Un grand euh, cuisinier, qui a un empire, et qui va se faire arnaquer par euh, son associé, et qui va donc tomber euh, dans la désuétude la plus totale, et qui va en gros aller apprendre le kung fu de la cuisine pour essayer de redorer son blason. Tu sais que ça appartient à ce genre de film. Incroyable. Ah bon Ça
1: s'appelle les kung food.
0: Les Kung Food Ben oui. Ah, mais non, je ne savais pas, mais mais, mais, si. mais c'est trop bien. Mais tu
1: jamais vu le festin chinois
0: euh, Non, je n'ai jamais vu le festin chinois. Alors,
1: celui-là est le plus facile à trouver, euh, par Ch Chow Yark, qui est un concours de cuisiniers. C'est pareil, euh, où ça cuisine, c'est un concours de cuisiniers, où il faut sauver son restaurant en étant le meilleur cuisinier de, de Hong Kong. Et euh, mais je veux voir God of Cookrit parce qu'en plus c'est Stephen Shaw, c'est le réalisateur de Crazy Kung Stephen Fu, Show. de Shaolin Soccer. Et, euh, et voilà, c'est du, du pur HK. Et euh, je, je pense. Alors déjà, de c'est bien fou. Je, je, je fantasme peut-être un peu sur God of Cookrit. Ah, je le cherche, je le cherche. Il faut, il faut que je, me, je le trouve celui-là.
0: Bah écoute, si jamais tu le trouves, on se fait une petite séance parce que j'adorerais le revoir. Ah bah tu Mais Effectivement voilà, Écoute, si quand je, je pense à ce si film. Si je le
1: chope, je te oui. réinvite et on, on, fait un, on fait un truc sur God of Cookies
0: ah, grave, grave, grave. On se
1: fait une petite trilogie Stephen Shaw, parce que moi j'aimerais bien parler de Crazy Kung Fu aussi, tellement je le trouve barré et incroyable ce film.
0: Ah bah je l'ai en DVD. Oui, moi aussi.
1: <rire> J'ai <rire> Shaolin Soccer également. Euh, J'ai euh, Et je dois toujours avoir CG7. Euh... Celui-là je l'ai pas. Non, Stéphane Shaw, il est barré, il me fait, il me fait rire, c'est euh, ouais. super. Ah bah, écoute, super, euh, hyper bonne proposition. Eh bah écoute, si tu... Le festin chinois, je te le recommande. C est, c est, tu, ouais. On doit être dans la même veine, je pense. Euh, je note. Euh, et puis, euh, j'ai déjà, déjà fait une émission dessus. Chef, si tu l'as jamais vu, c'est une merveille.
0: Euh, avec euh, John Favreau ouais.
1: De John Favreau oui, et avec vu. John Favreau. Il donne un...
0: Ah oui, c'est vrai qu'il l'a réalisé aussi. Il
1: donne un peu fin celui-là.
0: Il donne un peu... Fa j'ai failli le mettre dans ma liste, mais comme je ne l'avais pas aimé à 100%, j'ai euh,
1: préféré le oh, mettre... oh, putain, C'est un ouais, super ouais, ouais. feel good movie pour moi.
0: Ouais, mais je lui ai trouvé quelques faiblesses. Mais on aura peut-être l'occasion d'en a... de parler. Mais, mais j'ai
1: fait jours, une émission ouais. dessus.
0: Ah bah, j'irai l'écouter, alors.
1: Euh, deuxième question. Euh, L'univers du film dans lequel tu voudrais vivre
0: Alors, ça va être complètement euh, fleurs bleues, pipou, tout ce que vous ben. voulez, bisounours. Moi, je veux vivre dans... Les Demoiselles de Rochefort, je veux vivre dans un monde pastel avec des volets bleus et roses. Mais
1: tu veux vivre dans un monde où tu t'entends toujours la musique de Michel Legrand
0: Bien sûr, moi j'adore Michel
1: Legrand. Ah oh non, mais pas dans les films.
0: <rire> ah non, mais moi j'adore, je suis hyper fan de Jacques Demi, c'est mon deuxième réalisateur préféré. C'est vrai Ouais ah, merde. Donc euh, ah, ouais, non, non, moi je. Voilà. Et, et en plus, c'est un monde où, euh, où il fait plutôt bon vivre malgré euh, les questions sociales qui animent souvent les films de Jacques Demi. Ouais,
1: les parapluies de Cherbourg, c'est pas gay, gay, hein.
0: Non, 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 bah non, bah même tout. Lola, c'est pas gay.
1: Lola, Lola -pues, ah, j'aime ai, beaucoup Lola, tu vois, par contre.
0: Oui, oui, mais c'est pas à 100%. Ah, non, pas, bah. Non,
1: c'est pas la grosse poilade. Mais euh, donc, c'est plus l'univers des Demoiselles de Rochefort, pas l'univers des films de Jacques Demi.
0: Non, bah non. Là, tu, là, tu m'as demandé de choisir un film. J'ai choisi un film. Voilà, Mademoiselle de Rochefort, c'est le, le plus gai de tous, je pense.
1: Troisième question. Le film qui pourrait être décliné en série.
0: Alors, il y a un film. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est dommage qu'ils en aient fait un film parce que ça pourrait être bien une série. Ça pourrait être trop bien en série, pardon. C'est le film Warcraft. Ah oui, parce que. Est-ce que ça te parle Oui.
1: Alors, moi, j'étais un gros joueur de Warcraft. Ah euh, oh,
0: oui, moi aussi. Mais euh,
1: bon, j'ai ai <rire> joué, allez deux ou trois ans. Ouais. Putain, je, quand je me rends compte de la thune que j'ai balancée là-dedans. C'était <rire> combien, combien 12 euros par mois 10 euros
0: Ouais, entre 10 et 15 euros selon le, la durée de l'abonnement.
1: Ouais. Enfin, euh, de l'engagement. Ouais. putain, j'ai payé tout ça. <rire> Mais c'est pas grave, hein, j'ai passé des super moments, euh, je fais des raids de fou. Euh, oui. j ai, j ai, le film, je me fais chier. Hein, je pense qu il, il... Bah Moi, j'aime bien
0: le film, même s'il n'est pas parfait. Et justement, je me suis dit « Bon, ça, c'est une bonne introduction, mais en fait, en série, il y aurait tellement de trucs à développer que ça, serait, ouais. ça aurait pu être ouf.
1: » Il aurait fallu faire euh, en série, tu vois, des petites quêtes, une par une, avec une progression des ouais. personnages, en faisant une histoire qui se boucle, tu vois. Pas forcément un truc forcément à suivre, mais tu dis « Ah, bah il faut aller rejoindre tel truc, ta ta, 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 ta l'aventure, on y arrive, hop, on, on, on se fait un... Comment ça s'appelait Un raid.
0: » Un raid, ouais.
1: Et, euh, et, et ça aurait pu faire une histoire. Et euh, plein de petites histoires d'une heure, mais euh, le, le, je crois que le film doit faire deux heures et demie, pas loin. Hein. Euh, il fait ouais, plus de deux heures.
0: Tout, il est pas court. Hein. Ouais, ouais. Euh,
1: pourtant, j'avais adoré. Euh, c'est Duncan Jones, le réalisateur, euh, oui, fils, le fils de David Bowie, fils de Monsieur Bowie. Euh, j'avais adoré euh, Moon. Sunshine.
0: Non. Euh, Moon,
1: pardon. Moon.
0: Non, Sunshine, c'est Danny Boy. Ah,
1: mais Sunshine. Il ouais, faut que je fasse une émission <rire> sur Sunshine. Tellement c'est bien Sunshine. <rire> euh, mais euh, Moon, c'est vachement bien. Ça me recall. Ça d'enfer dedans ah bah oui
0: justement on en parlait tout à l'heure euh, il est génial dans il Moon. est
1: génial et même euh, il
0: tient le film sur ses épaules la
1: voix du robot euh, faite par euh, Kevin Spacey
0: euh, oui exact et... j'avais oublié ce détail
1: ouais. euh, Kevin Spacey bon bah voilà Kevin Spacey mais qui euh, reste un très bon acteur quoi qu'on en dise euh, et même je crois qu'il a été euh... il y a eu un non-lieu aux je... dernière nouvelle il n'est pas innocenté ah, on ne sait pas je ne sais pas Enfin bon, ça c'est un autre débat, mais euh, non, euh, ouais, pourquoi pas, Warcraft c'est pas con, c'est pas con. Après tout, ils ont bien fait euh, une série sur le Seigneur des Anneaux, il paraît que c'est pas ouf.
0: Ah, moi je l'ai vu, j'ai bien aimé. D'accord. Voilà.
1: Bon, d'accord. Et <rire> eh bah ben, écoute, euh, parfait, trois questions, t'en as pas une pour moi en retour. T'es pas obligé
0: si tu dois emmener un film sur une île oh déserte oh non mais
1: celle là est trop chiante oui j'ai la réponse mais euh,
0: oui mais moi je la connais pas ta réponse euh,
1: j'ai 4 enfants lequel t'emmène sur une île déserte <rire> bon bah le plus jeune <rire> Les autres je m'y suis habitué
0: <rire> c'est affreux
1: euh, bah, c'est mon film préféré euh, actuellement c'est Alien de Ridley Scott ok je trouve que c'est un peu le film parfait euh, voilà, mais pff, ça m'arrache le, le cœur de... de passer. Ah,
0: c'est dur de choisir.
1: Ouais, mais bon, c'est Alien. Je ferai jamais d'émission sur Alien.
0: Pourquoi t'as peur qu'on en dise du mal Non,
1: parce qu'il y a déjà énormément de trucs qui ont été dit sur Alien, donc je vois pas ce que je vais rajouter. Et euh... j'ai peur de dire des bêtises, je ne je... touche pas. Ok, voilà je comprends. Comme j'ai dit, petite claque sur les fesses, on se met en pyjama et au dodo. Techniquement, je suis déjà en pyjama, mais ouais. Ah bah ben ça, c'est ton problème.
0: <rire> qui c'est le
1: gros nounou, ça est au bout du fufu, Qui c'est qui va faire un gros câlin dans le grand dodo Qui c'est qui fait gros pampon pour la porte Xbox, merci, merci, merci beaucoup d'être venu faire un saut dans Planet of the Tapes. Euh, bon, écoute, pour moi, tu reviens quand tu veux. Hein. Le jury... Bah, merci. Ouais, mais... le jury a dit, tu peux revenir quand tu veux.
0: Oh, c'est trop joli. À
1: l'unanimité avec Je suis très -même. content
0: d'être là. Donc, merci encore pour l'invitation, c'était très cool.
1: Ouais, parce qu'on se croise sur les réseaux sociaux, puis j'aime bien euh, faire un truc un peu plus... Euh... Voilà, un peu plus développé dans, dans une relation, ça change un peu des cas des, de tweets ou alors comment on appelle ça sur Blue Sky C'est des blips, des
0: skits non Des
1: skits, oui, oh, c'est pas grave. Je
0: crois, un truc comme ça. Enfin, bon. euh,
1: tu nous rappelles où on peut te retrouver sur... Euh, alors les réseaux sociaux s'ils volent, mais euh, surtout euh, de manière auditive.
0: Alors sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver à Luxbox sur Blue Sky et Crazy Luxbox sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Et c'est là où je fais la pub pour mon podcast. donc Enfin, mon podcast, je suis pas toute seule, on est toute une équipe derrière. Comics Outcast, la BD, la, le podcast sur les BD américaines, euh, deux fois par mois, euh, voilà sur euh, tous vos réseaux euh, d'écoute de podcast.
1: Ok, je mettrai le lien, évidemment, euh, dans les commentaires, enfin, dans la description est du, du podcast. Euh, Est-ce que tu as une petite recours avant qu'on se quitte
0: Ouais, on m'a offert des places. Vous allez dire qu'on m'offre plein de trucs, mais j'ai déjà... Oui,
1: alors c'est quoi ton truc, bon, là Parce que t'as eu beaucoup de cadeaux, quand même. Bah, c'était Noël <rire> ah, oui, c'est C'était Noël, donc on
0: m'a offert des DVD et on m'a offert des places de spectacle pour aller voir une, une comédie à la Comédie Bastille à Paris qui s'appelle « Et pendant ce temps, Simone Veil », qui est en fait... Euh... L'histoire de, des droits des femmes euh, racontée à travers quatre générations de femmes. Euh, donc tout ce qui est droit à l'IVG, droit d'avoir un chéquier, de travailler sans l'accord de son mari, des trucs comme ça. Et c'est raconté de façon extrêmement drôle avec des petites chansonnettes. Et c'est très chouette, Voilà, c'est à la Comédie Bassie jusqu'au début de l'été. Donc euh, n'hésitez pas, c'est vraiment très cool et c'est pas très cher.
1: Super euh, ben bah écoute tu me donnes l'occasion de rappeler que mon autre podcast euh, mon autre, on est deux euh, l'Auberge des Daron le dernier, date de début décembre et on, on parlait du féminisme euh, donc euh, voilà euh, on a fait une grosse pause avec Rhône, euh, voilà ça va bientôt reprendre il y a un épisode bilan qui sort euh, dans une semaine vous l'aurez, vous inquiétez pas mais on avait fait une très belle émission sur le féminisme euh, vu à travers les yeux de deux vieux connards et quand même d'une jeune femme, parce que ça aurait été compliqué d'en parler sans une voix féminine. <rire> euh, voilà, euh, c'était une très belle émission et euh, je remettrai le lien aussi. Euh, moi, petit truc, euh, ben, je découvre des fois des choses avec euh, 3, 4, 5 ans de retard. Euh, C'est un groupe de musiciens qui s'appelle Volo. Ah oh oui! Tu connais? J'adore! Qui sont deux anciens des Regals et euh, je me... Voilà, au, au, au détour d'un Spotify, j'entends un morceau, je fais Ah c'est pas mal ça Puis j'écoute un album. Et puis euh, voilà, en tant que vieux Kanka, il y a deux, trois chansons. Je vais pas dire que j'ai pleuré, c'est pas vrai. Mais j'avais des yeux qui piquaient un poil. Euh, parce que c'est euh, super bien écrit, c'est simple, euh, des belles mélodies, et puis des choses un peu drôles aussi, euh, de temps en temps. Ah ça m'a cueilli comme un connard, j'avais euh, 15 ans, euh, tout d'un coup, euh, et euh, j'ai trouvé ça très chouette. C'est euh, bah, voilà, la chanson française à texte, et puis euh, moi ça marche toujours, hein, je suis un grand fan de Brassens, et euh, d'autres, tellement d'autres, mais euh... ah, ça me fait plaisir que tu connaisses, tiens.
0: Ben bah ouais, euh, j'adore la chanson euh,
1: euh, « T'es belle ». Ouais, moi il y en a une qui s'appelle voilà, 17 ans si que, qui m'a beaucoup touché. Il y a une chanson qui s'appelle Le Medef, que je trouve très drôle. Euh, voilà. Ça marche très 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 bien. Euh, Allez-y. Mangez-en, c'est bon. Oui. Encore merci, Luxbox. De rien. Merci à toi. Euh, on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux. Si tu veux revenir parler d'un film, tu m'envoies un petit message. Euh, comme je le dis, si j'ai pas envie, je te dis non, j'aime pas. Et puis euh, peut-être que j'aurai envie d'en parler. Et je te dirai, bah, oui, viens, on le fait. Voilà. Ça marche. À bientôt, ciao.
0: Bye bye.